0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas Dan mempelajari Mengenai konsep dasar Evaluasi, asesmen Pengukuran Dan tes Sebelum kita mempelajari Mengenai asesmen klinis Ada baiknya kita Mempelajari mengenai konsep dasar Evaluasi, asesmen Pengukuran dan tes Jadi kita akan lebih mengetahui perbedaannya apa gitu ya perbedaan mengenai evaluasi ini sendiri apa, asesmen apa, pengukuran dan tes itu sendiri baik, akan saya mulai langsung untuk yang slide kedua, introduction ya, psikologi merupakan bidang ilmu pengetahuan yang cukup luas sehingga penerapannya dapat diaplikasikan dalam ruang lingkup pendidikan sosial industri klinis hingga pengembangan ilmu itu sendiri. ya maksudnya di sini adalah dalam ruang lingkup pendidikan psikologi bisa mencakup ke dalam uh, ada yang namanya psikologi pendidikan begitu ya dimana di dalamnya membahas mengenai kesulitan belajar. Psikologi pendidikan itu sendiri mengenai perkembangan pembelajaran siswa, di mana nanti di dalamnya ada evaluasi, ada tes-tes yang dikenakan, begitu ya. Lalu, di bidang psikologi industri juga mengenai seleksi karyawan, lalu mengenai psikologi perburuhan, atau psikologi ketenaga kerjaan begitu. Lalu di bidang klinis, psikologi berkembang dalam bagaimana caranya kita mengetahui perkembangan kesehatan mental seseorang, kurang lebih seperti itu. Lalu, dua hal yang harus dikuasai dalam psikologi kurang lebihnya yaitu konsep mengenai perilaku manusia dan pengukuran terhadap perilaku. Jadi perilaku itu dapat uh, diukur dan kita dapat mendalami dengan teknik-teknik tertentu mengenai pengukuran terhadap perilaku tersebut, gitu ya. Ya untuk bahasan yang pertama evaluasi apa sih evaluasi itu? Baik, evaluasi adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan Standar kriteria jadi, untuk mengukur sesuatu ada standar kriteria yang harus dijalani, uh, di, di begitu ya, itu untuk evaluasi. Nah, pengukuran dan evaluasi itu merupakan dua kegiatan yang berkesinambungan, jadi kedua-duanya saling mengisi dan saling beriringan, kurang lebihnya gitu, saling mempengaruhi, ya. Evaluasi dilakukan setelah pengukuran dan keputusan akan evaluasi tersebut dilakukan dihasilkan berdasarkan hasil pengukuran yang telah dijalani itu. Nah, pengambilan keputusannya dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat dua kegiatan dalam melakukan evaluasi, yaitu melakukan pengukuran dan membuat keputusan dengan membandingkan hasil pengukuran dengan kriterianya. gitu ya. Nah, tujuan evaluasi itu apa aja? Yang pertama, menilai ketercapaian tujuan. Jadi, sudah sesuaikah dengan tujuan yang dicapai lalu pekerjaan atau sesuatu yang dilakukan itu sebaiknya dievaluasi terlebih dahulu. Begitu. Yang kedua, mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi. Nah, um, aspek yang akan dikenakan atau yang dijalani, apa aja nih? Untuk kemudian kita bisa melihat apakah hal tersebut sudah berjalan sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan, gitu, apa yang sudah dikerjakan. Lalu, yang ketiga, sebagai sarana untuk mengetahui apa yang individu telah ketahui, jadi sejauh manakah pemahaman kita terhadap sesuatu atau pemahaman kita terhadap uh, apa yang telah kita lakukan gitu ya. Nah, kita bisa evaluasi kemajuannya sehingga apa yang kita lakukan itu dapat lebih terarah dan berjalan sesuai dengan patternnya gitu ya, sesuai polanya, sesuai patternnya. Jadi uh, sudah sesuai belum apa yang kita lakukan ini. Lalu yang keempat dapat tujuan evaluasi adalah uh, untuk memotivasi belajar individu jadi jika sesuatu hal tersebut telah dievaluasi kurang berjalan dengan baik nah maka uh, kita dapat meningkatkan motivasi kita untuk bisa mencapai tujuan tersebut dengan lebih baik Begitu. yang terakhir adalah menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar suatu perubahan Gitu, jadi tujuan evaluasi adalah menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar suatu perubahan, sehingga e, dapat membuat kegiatan yang kita lakukan atau sesuatu yang kita lakukan itu bisa menjadi lebih baik. Gitu ya. Lalu, fungsi evaluasi yang pertama untuk mengetahui apakah individu telah menguasai pengetahuan nilai-nilai dan suatu keterampilan gitu. ini sudah jelas ya jadi untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan atau suatu keterampilan kita bisa menggunakan uh, atau kita bisa menjalani evaluasi terlebih dahulu gitu. lalu fungsi yang kedua adalah untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan individu dalam melakukan kegiatan pembelajaran jadi setelah melakukan suatu pembelajaran kita bisa evaluasi kemampuan kita sehingga kelemahan kita di mana itu bisa diketahui dengan tepat dan e, bagaimana cara untuk meningkatkannya bisa kita lakukan dengan lebih sesuai gitu. lalu yang ketiga untuk mengetahui tingkat ketercapaian individu dalam kegiatan belajar ini sudah jelas ya pasti ya lalu yang keempat <tuh> Sebagai sarana umpan balik bagi individu Jadi ada feedbacknya begitu Sejauh manakah kita bisa memahami sesuatu atau bisa menjalankan sesuatu itu dengan baik Nah fungsi evaluasi ada di sini Lalu yang selanjutnya fungsi evaluasi adalah sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar individu Jadi sudah jelas Lalu yang terakhir adalah sebagai materi utama laporan hasil belajar Nah selain itu ada prinsip evaluasi Ada tiga prinsip Yang pertama komprehensif Yang kedua kontinuitas Dan yang ketiga adalah prinsip objektivitas Prinsip komprehensif atau keseluruhan Yaitu evaluasi hasil belajar Ini akan didapat apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara menyeluruh Gitu ya, jadi, dalam evaluasi belajar itu ada tiga aspek yang harus diungkap, yakni aspek kognitif atau berpikir, lalu aspek nilai atau sikap, dan aspek keterampilan. Yang kesemuanya itu melekat dalam diri setiap individu peserta didik. gitu ya. Lalu, prinsip kesinambungan atau kontinuitas. Evaluasi yang dilakukan itu e, sifatnya sambung menyambung dari waktu ke waktu, teratur, terencana, dan terjadwal. Begitu ya, jadi hal positif yang didapat dari pengaplikasiannya adalah e, seorang pendidik dapat menerima informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan. Atau perkembangan peserta didiknya sejak awal mula mengikuti program pendidikan yang mereka tempuh. Ini contohnya adalah dalam bidang pendidikan, gitu ya. lalu yang ketiga ada prinsip objektivitas. Nah, pada prinsip objek, objektivitas ini, dalam pelaksanaannya, evaluator harus senantiasa berpikir dan bertindak wajar menurut keadaan yang. Wajar yang tidak dicampur oleh kepentingan-kepentingan yang sifatnya subjektif. Begitu yang yang sifatnya subjektif itu adalah uh, yang sifatnya pribadi, gitu, uh, besar, ad, uh, besar unsur like dan dislike-nya. Begitu ya. Nah, yang terjadi adalah sebaliknya, maka akan mempengaruhi kemurnian dari hasil evaluasi itu sendiri. Baik, untuk yang selanjutnya adalah konsep dasar mengenai asesmen. Nah, definisi asesmen yaitu proses mengumpulkan informasi yang digunakan sebagai dasar untuk menegakkan diagnosa. Jadi, sebelum seorang psikolog itu menegakkan suatu diagnosa, harus melalui proses asesmen terlebih dahulu. Sebaiknya begitu, begitu ya. Jadi, serangkaian prosesnya sebelum menegakkan suatu diagnosa mengenai um, suatu gangguan psikologis atau suatu gangguan kesehatan mental lainnya kita dapat melalui proses asesmen Nah, langkah untuk mendapatkan informasi atau pengumpulan informasi dari permasalahan yang sedang dialami, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki ini juga merupakan definisi dari asesmen lalu definisi lainnya yaitu asesmen adalah informasi yang terkumpul yang digunakan untuk menunjang keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang akan dilakukan, begitu jadi setelah melalui satu rangkaian, kita mengetahui melalui observasi wawancara, lalu sampai akhirnya pada keputusan akhir, yaitu diagnosa. Begitu ya? Nah, informasi ini dikumpulkan untuk... Um, menguatkan apa yang akan kita putuskan gitu. Lalu secara umum asesmen ini tidak hanya dilakukan dalam setting psikologi klinis saja, tetapi dalam konteks ilmu psikologi secara umum maupun dalam setting lainnya. Uh, contohnya asesmen kebutuhan dasar bencana begitu ya. Lalu dalam setting psikologi pendidikan ada asesmen pendidikan misalkan asesmen ketika uh, siswa masuk sekolah lalu asesmen untuk penjurusan uh, atau misalkan untuk masuk atau uh, untuk mengikuti kegiatan beasiswa di suatu perguruan tinggi begitu. Lalu mengenai asesmen di bidang industri, organisasi ada namanya asesmen uh, karyawan, gitu ya, atau biasanya disebut dengan manpower planning, gitu. Nah, manpower planning ini adalah perencanaan tenaga kerja, gitu ya. Jadi, proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merencanakan pemenuhan kebutuhan SDM yang akan menempati jabatan tertentu, gitu, dalam. Suatu perusahaan sesuai dengan standar kebutuhan yang sudah ditetapkan sebelumnya Nah, untuk mendapat tenaga kerja ahli yang kompeten untuk mengisi jabatan yang dibutuhkan oleh pihak perusahaan Maka diadakanlah asesmen karyawan ini Begitu. Kemudian, pembeda antara asesmen psikologis dan asesmen klinis dengan asesmen lainnya yaitu ada pada interaktif decision making process gitu ya. Interaktif decision making process ini adalah proses pengambilan keputusan berulang. Kemudian ada pengambilan data sistematis terhadap individu tertentu atau beberapa individu dengan mempertimbangkan sejarah individu tersebut, keadaan fisiknya, kebudayaan maupun lingkungan sosialnya. Jadi, dalam asesmen psikologis dan asesmen klinis, seorang klinisi atau seorang psikolog itu mengambil data sistematis terhadap individu tertentu atau beberapa individu. Misalkan, ada permasalahan mengenai um, keluarga, begitu ya, dilakukan konseling keluarga, maka data yang diambil adalah data masing-masing pada anggota keluarga tersebut data yang terkait dengan perkembangan anaknya, lalu data mengenai misalkan latar belakang pendidikan ayah dan ibunya, lalu permasalahan yang terjadi dalam keluarganya seperti apa, begitu. dengan mempertimbangkan sejarah masing-masing individu tersebut. Misalkan um, latar belakang pekerjaan ayahnya seperti apa, masa kecilnya seperti apa, atau pergaulan di lingkungan kantornya seperti apa? Nah, itu diungkap semua begitu. Lalu, keadaan fisiknya masing-masing anggota keluarga ini, keadaan fisiknya seperti apa? Gitu perkembangan medisnya, apakah ada catatan-catatan medis tertentu mengenai uh, penyakit yang dialami atau penyakit bawaan? Gitu, lalu latar belakang sosial budayanya juga seperti apa itu data-data eh, tersebut itu diungkap semua kita gali semua untuk akhirnya bisa mendapatkan suatu kumpulan data yang bisa diyakini untuk tujuan akhir yaitu diagnosa mengenai suatu kasus tersebut kemudian untuk selanjutnya tujuan asesmen psikologis antara lain yang pertama melakukan evaluasi terhadap kemampuan kognitif seseorang untuk menentukan apakah ia dapat e, mendapatkan akses remedial. Jadi asesmen psikologis itu juga bisa mengungkap mengenai kemampuan kognitif seseorang dengan tes tes inteligensi yang sudah um, yang sudah marak beredar gitu ya kurang lebih mungkin teman-teman bisa tahu mengenai tes Wechsler. Tes Wechsler itu ada Uh, WPPSI ada WISC dan ada WIS gitu ya WPPSI itu lebih diperuntukkan untuk anak usia di bawah lima tahun mungkin sekitar um, 3 sampai lima tahun kurang lebihnya seperti itu lalu untuk WISC itu sering digunakan untuk mengungkap Intelijensi anak usia mulai dari enam tahun sampai menjelang uh, dewasa awal kurang lebihnya. Kemudian untuk WAIS itu lebih untuk mengukur inteligensi usia dewasa, begitu ya. Lalu tujuan asesmen psikologis yang kedua untuk mengidentifikasi karakteristik dan tingkah laku yang diasosiasikan dengan kesulitan penyesuaian diri pada remaja, sehingga terapis bisa menentukan penanganan yang tepat. Nah, sebetulnya tidak hanya pada remaja, begitu ya, bisa juga pada uh, dewasa atau pada anak juga bisa diteliti begitu bisa di, <coughs> dilakukan dengan asesmen psikologis gitu jadi um, ini salah satu contohnya ya, kasusnya misalkan penyesuaian diri pada remaja jika ada kesulitan dalam hal tersebut maka um, dilakukan sebuah asesmen psikologis yang di dalamnya menyangkut adanya proses observasi, wawancara, lalu treatment apa yang uh, maaf, lalu tes psikologi apa yang kira-kira dapat dikenakan terhadap remaja ini, kemudian untuk muncul diagnosanya lalu bisa dilakukan treatment yang tepat, misalkan jika kesulitan penyesuaian diri, maka bisa dilakukan suatu treatment mengenai social skill trainingnya atau bagian mana bagian dari kemampuan mana yang kurang berkembang, maka hal tersebut yang sebaiknya distimulasi jadi fokus pada satu perilaku yang ingin diubah, begitu lalu yang ketiga menentukan apakah terdapat emotional impairment pada orang dewasa yang mengalami kecelakaan iya dalam emotional impairment contohnya pada kasus Phineas Gage kasus Phineas Gage itu mengenai personality change after brain injury jadi si Phineas Gates ini mengalami brain injury atau um, kerusakan pada otaknya begitu ya jadi um, Phineas Gates ini merupakan orang yang selamat setelah sebatang besi dengan panjang kurang lebih 1 meter menancap tepat di rahang kiri sampai menembus ke bagian atas kepalanya nah ini terjadi karena kecelakaan kecelakaan karena kesalahan prosedur dalam pembuatan bubuk mesiu ini pada tahun 1800an kalau nggak salah nah akibat peristiwa itu Phineas Cage ini harus kehilangan salah satu matanya dan mengalami kerusakan otak depan sebelah kiri jadi um, tongkat sepanjang kurang lebih satu meter itu menancap dari bawah sampai atas gitu. Jadi um, mengenai otak depan sebelah kirinya. Dan akhirnya karena kecelakaan ini, ia berubah menjadi orang yang memiliki temperamen yang kasar gitu. Nah peristiwa, terjebut, uh, peristiwa tersebut, jadi perhatian bagi perkembangan ilmu neuroscience terkait dengan perubahan kepribadian akibat adanya trauma otak, begitu ya. Nah, uh, si Vianney ini bisa selamat dari kejadian tersebut, namun itu tadi kepribadiannya jadi berubah, begitu ya. Jadi bagi orang-orang yang mungkin mengalami kecelakaan, mengalami suatu uh, cedera otak berat begitu Nah mungkin akan berpengaruh terhadap uh, perkembangan kepribadiannya gitu khususnya pada orang-orang uh, dewasa begitu ya nah uh, kemudian Phineas Cage ini dia bisa bertahan hidup sampai umur kurang lebih 36 tahun Nah karena kecelakaan ini dia jadi sering kejang gitu lalu uh, terkena penyakit epilepsi begitu ya dan akhirnya uh, beliaunya meninggal karena penyakit epilepsi tersebut next yang selanjutnya konsep dasar mengenai pengukuran Nah Pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat ukurnya dan kemudian menerangkan angka menurut suatu sistem. Ini menurut Kerlinger tahun 96, gitu ya. Ini secara teorinya seperti itu. Lalu menurut Hopkins dan Antes, pengukuran sebagai pemberian angka pada atribut dari objek. Orang atau kejadian yang dilakukan untuk menunjukkan perbedaan dalam jumlah Lalu pengukuran juga merupakan cara mengumpulkan data dalam ilmu alam Dalam bidang pendidikan, cara ini diadaptasi untuk metode pengumpulan data Lalu selanjutnya ada konsep dasar mengenai tes psikologi Nah, apakah tes itu? Kata tes berasal dari bahasa Latin, yaitu testum, yang artinya alat untuk mengukur tanah. Awalnya dari situ, ya. Lalu, dalam bahasa Prancis kuno, kata tes berarti ukuran yang dipergunakan untuk membedakan emas dan perak dari logam-logam yang lainnya. Ini uh, dalam bahasa Prancis kuno begitu, ya, yang dimengerti sebagai... Uh, alat untuk membedakan emas dan perak, begitu kurang lebihnya. Nah, namun secara umum tes itu dapat didefinisikan sebagai suatu tugas atau serangkaian tugas dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah untuk dijawab dan dilaksanakan. Jadi, menjawab pertanyaan sesuai dengan instruksi yang diberikan gitu ya. Nah, kemudian hasil tes tersebut dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan antara satu individu dengan individu lainnya. Begitu. Kemudian, kalau tes psikologi sendiri itu adalah salah satu dari metode psikodiagnostik ini menurut Anastasi. Nah, psikodiagnostik itu merupakan terjemahan dari istilah psychodiagnosis dalam bahasa Inggris yang dimunculkan pertama kali oleh Herman Rosar. Rosa pada tahun 1921. Nah, Herman Rosa ini yang menemukan alat tes ro atau uh, sering juga disebut sebagai alat tes bercak tinta gitu ya. Jadi dimana subjek atau klien atau pasien diminta untuk Menginterpretasikan atau menceritakan Um, gambar yang terlihat Pada satu kartu gitu Satu kartu yang um, Itu berasal dari Percikan tinta atau bercak tinta gitu ya. Kemudian Dari hasil tes itu dapat Dianalisa Mengenai Struktur kepribadian Atau um, Perkembangan kesehatan mental Pasien tersebut Gitu lalu tes psikologi menurut chaplin psikodiagnostik adalah teknik untuk mempelajari kepribadian yang bertujuan untuk menentukan sifat-sifat yang mendasarinya khususnya sifat yang menentukan kecenderungan seseorang pada suatu penyakit mental jadi dalam psikodiagnostik itu kita bisa mempelajari berbagai macam tipe kepribadian yang nantinya bisa menentukan e, sifat khusus individu itu seperti apa, begitu lalu apakah ada kecenderungannya terhadap gejala penyakit mental tertentu, begitu. Jadi e, psikodiagnostik bisa menentukan tingkat atau derajat kesehatan mental seseorang, kurang lebihnya seperti. Lalu kemudian tes psikologi ini sendiri mempunyai beberapa tujuan, kurang lebihnya ada empat. Ya, yang pertama untuk klasifikasi Yang kedua deskripsi Yang ketiga interpretasi Dan yang keempat prediksi Untuk klasifikasi Maksudnya adalah untuk membantu mengatasi problem-problem yang berhubungan dengan pendidikan Perkembangan anak, klinis, atau industri organisasi begitu ya. Jadi kita mengklasifikasikan dulu untuk tes psikologi yang berkaitan dengan pendidikan itu pasti uh, alat tes psikologinya berbeda dengan yang digunakan untuk mengungkap perkembangan anak dalam setting klinis misalkan, lalu yang digunakan untuk setting industri dan organisasi juga pastinya memiliki perbedaan beda tujuan tesnya, alat tesnya juga pasti berbeda, begitu lalu deskripsi Deskripsi ini adalah untuk memperoleh Gambaran mengenai keseluruhan Individu Begitu ya Jadi pola Perkembangan individu seperti apa kepribadiannya seperti apa Lalu apakah ada hmm, Seperti Gangguan kesehatan mental yang Mengikuti atau bagaimana Itu Bisa di Deskripsikan bisa digambarkan melalui suatu tes psikologi. Begitu, lalu yang ketiga, tes psikologi mempunyai tujuan untuk interpretasi, dimana maksudnya adalah untuk menjelaskan hasil pemeriksaan psikologis yang mengandung makna yang sesuai dengan pandangan teoritis yang diacu. Begitu, jadi misalkan. Em, Melakukan pemeriksaan psikologis mengenai perkembangan anak Atau mengenai deteksi dini gangguan perkembangan Nah hasilnya kita interpretasi sesuai dengan teori-teori yang mendasarinya Misalkan teori mengenai perkembangan moral anak seperti apa Mengenai perkembangan bahasa anak seperti apa Nah apakah hasil pemeriksaannya itu sesuai dengan teori yang ada sesuai dengan um, perkembangan yang seharusnya dilewati begitu. Jadi misalkan tugas perkembangan anak usia tiga tahun itu jika dilihat dari tahap perkembangan anak sesuai dengan teorinya Piasek bagaimana ya? Lalu misalkan sesuai dengan teorinya Erikson seperti apa ya begitu apakah perkembangan anak ini atau perkembangan subjek ini sudah sesuai dengan tahap, tahap perkembangan yang harusnya dilewati begitu nah kita bisa menginterpretasinya melalui hal tersebut lalu tujuan tes psikologi yang keempat adalah untuk prediksi dimana untuk meramalkan atau memprediksikan perkembangan klien sel selanjutnya Apakah dari tes psikologi ini um, nantinya klien bisa mengarah ke perkembangan yang lebih baik, atau kemungkinan-kemungkinannya seperti apa? Kita bisa tahu dari tes psikologi ini. Gitu uh, analoginya, jika misalkan kalau secara medis kita mengalami uh, gangguan penyakit tertentu atau misalkan kita ada kecenderungan kira-kira mengalami demam berdarah begitu maka kita kan harus cek lab dilihat semua siapnya bagaimana nah kalau dari sisi perkembangan psikologi kita bisa melakukan tes psikologi jadi dari hasil tes itu bisa kelihatan perkembangan kepribadian kita seperti apa jadi permasalahan yang dialami dapat diselesaikan dengan sesuai begitu kurang lebihnya Lalu yang terakhir adalah manfaat tes psikologi. Manfaat tes psikologi pada bidang klinis kurang lebihnya untuk deteksi dini gangguan kesehatan mental atau gangguan perkembangan. Selain itu juga untuk mengetahui perkembangan kepribadian individu. Lalu jika dalam bidang pendidikan, manfaat tes psikologi untuk mengetahui minat bakat siswa, untuk mengetahui tingkat inteligensi seorang individu, Lalu untuk mengetahui potensi kecerdasan dan kemungkinan gangguan belajar pada siswa Dalam bidang industri dan organisasi, manfaat psikologi itu lebih untuk keseleksi karyawan Promosi jabatan, lalu untuk analisa jabatan Atau dapat juga sebagai deteksi dini kesehatan mental karyawan Begitu baik, kurang, laba, uh, kurang lebihnya itu yang dapat saya jelaskan lalu mini questionnya adalah tolong jelaskan mengenai asesmen psikologi yang teman-teman ketahui jadi asesmen psikologi itu apa ya tolong bisa dijelaskan dengan pemahaman dan uh, bahasa masing-masing gitu ya jadi asesmen psikologi adalah definisinya apa, manfaatnya apa, tujuannya apa. Secara singkat aja atau bisa dirangkum jadi satu, gitu ya. Mini questionnya yaitu mengenai asesmen psikologi. Asesmen psikologi adalah. Baik terima kasih atas atensi teman-teman. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada hal yang ingin didiskusikan, silahkan dikoordinasikan dengan komping kelas Nanti akan saya bantu untuk menjawab satu per satu gitu. Akhir kata, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh